0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 145-я серия программы «Самая важная жизни Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Люди ищут разные доказательства, и в том числе всегда требуют доказать, что Иисус Христос – это не просто человек, какой-то такой гений, плотник из Назарета, а что он вот именно Бог. Ну вот, а докажите, что вот он именно Бог. Почему мы, собственно, должны верить в то, что он именно Бог. И когда люди ищут доказательства божественности Иисуса, Они забывают, что тут всегда будет две проблемы, потому что мы не всегда эти доказательства можем правильно осмыслить. То есть то, что нам представляется убедительным, на самом деле вообще ничего не доказывает. А то, что на самом деле доказывает божественность, часто представляется нам неубедительным. Ну, такие вот мы э, люди. Мы все время пытаемся электромагнитное поле изучать методом визуального наблюдения. Ну, и говорить там, о, типа, а я же не вижу его, значит его и нет. Или там, ну, часто уже вроде как с электромагнитным полем (смех), все устаканилось. Ну, вышки 5G кто-то там сжигает, потому что думает, что коронавирус распространяется при помощи 5G. Ну, окей. Ну, мракобесия много, к сожалению, иногда вот мозг наш так устроен. Во-вторых, вообще подобные доказательства, они с травственной точки зрения не вполне безупречны, потому что Это как? Требовать от Иисуса доказательства божественности. Это все равно, что требовать от женщины справку, что она красивая. Дай, пожалуйста, справку, что ты красивая. Ну, то есть, подумаешь, значит, подумаешь, все говорят, что ты красивая, а ты докажи, что ты красивая. Ну, то есть, и представьте себе женщину, которая бы подобную справку людям так предъявляла. Да, вот у меня справка есть, я красивая. Ну, это как-то странно. И когда люди, значит, тут пытаются найти врагов кругом, Иисус, значит, тоже вот здесь ходит, его тоже периодически записывают во враги, его спрашивают, долго ли тебе держать нас в недоумении, если ты Христос, если ты Мессия, скажи нам прям. Да? Вот, кто ты? Что тебе от нас надо? Заяви уже в конце концов, что ты все вокруг да около. То, значит, там каких-то больных исцеляешь, то что-то проповедуешь, неудобно вразумительное, что-то про смерть говоришь свою, про воскресение. Что-то непонятное вообще. Ты, ты кто вообще? что ты вообще? Где политическая стабильность и экономическое процветание? Ты объясни нам, пожалуйста. Иисусу, на самом деле, то собственно, ничего и не надо. Он не стремится доказывать свою божественность. Потому что ему не надо ничего, кроме нас. А с ним построить отношения, но ну, они не на доказательствах должны строиться. Они должны строиться... Вот как результат личного общения. Давайте прочитаем сегодняшний фрагмент из Евангелия от Иоанна, 10 глава, с 22 по 42 стихи. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломодовым. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из Моих. Как я сказал вам, овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. И Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек». «Делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем?» Я сказал, «Вы Боги». Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, «Богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим» чтобы узнать и поверить, что отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их, и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Да, о божественности Иисуса свидетельствует очень-очень очень много. Кстати, многие ли из вас заметили, что я небольшое чудо сейчас совершил и немножечко изменился интерьер. Незаметно, незаметно. Если бы я не акцентировал ваше внимание, может быть, кто-то бы и не заметил. Но иногда вот так же незаметно действует Бог в нашей жизни, и мы думаем, что, а что, чё, что-то изменилось, что ли? Ну, например, какие дела могут свидетельствовать о его божественности? Вот то, что Христос терпелив к врагам. Невероятно. Ни до него, ни после него таких терпеливых к врагам не было. «Вы не верите мне, вы не из моих, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мной». Неверие врагов, кстати, и наличие противников – И это тоже такое доказательство. Вот, кстати, интересно, что в Восточном православном богослужении эти слова читаются вместе с историей о ссоре между Павлом и Варнавой. Варнава, сын утешения, он когда-то самого Савла, будущего апостола Павла, привел в церковь и поручился за него. А потом, когда Марк оступился, ну, проявил трусость, на самом деле и не пошел в миссионерское путешествие, а потом снова захотел пойти, а Павел сказал, ну теперь уже нет, теперь уже э, на тебя положиться никак нельзя. Варнава решил все-таки с ней зайти. Павел с ней зайти не захотел, а Варнава захотел. И Варнава не спорит и просто отлучается. Берет Марка и идет на Кипр. То есть поступает более по-христиански, чем Павел. И Христос вот здесь, когда видит, что люди прям его не слушают, он их не убивает. Он отступает. Вот я все время поражаюсь. Тот, кто может умолить Отца, послать 12 легионов ангелов, он совершенно не гневается на людей туповатых, которые ничего понять не хотят, которые, мало того, в ответ на все доброе, э, начинают какие-то идиотские мнения там составлять, какие-то слухи распространять, каким-то сплетням верить, и в конце концов убьют его, пригвоздят к кресту, и Христос позволит сделать это с ним. Он даст свои руки и широко их, раскидет по концам креста, словно бы для объятия, и молится о них. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он готов простить своих врагов. Далее Христос дает жизнь вечную и хранит своих. «Я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Эту истину про «никто не похитит из руки моей» я обычно иллюстрирую детям при помощи монетки. Но что-то я ни одной монетки в кошельке не нашел. А нашел там купюрку в 50 рублей. Вот давайте ее будем использовать. Вот Господь кладет нам на протянутую руку благодать свою, свое спасение. И накрывает сверху своей рукой. И никто теперь не похитит, потому что его рука самая сильная. Никто не похитит вас из руки моей. Есть у нас только одна возможность утратить спасение. Это убрать свою руку. Никто извне не может вырвать нас из рук Божьих, если мы уверовали. Он хранит своих. Его рука самая сильная. Но он оставляет нам свободу. Если мы уберем свою руку, мы все потеряем. И вот здесь Иисус начинает проговариваться, да? «Никто не похитит их из руки моей, отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». То есть он говорит, моя рука это рука отца, я даю, отец дает. На самом деле он говорит, что рука-то одна, действие одно. В Святой Троице одно действие, одна воля, одна, вот можно так сказать, да, рука общая рука отца и Иисуса. И, конечно, Иисус здесь говорит об Отце Небесном, о Боге. И заявляет прямо о своей божественности. Никто не похитит из руки. Отец дает сыну людей. Сын дает людям жизнь вечную. Дух Святой дает людям жизнь. Никто не похитит и они не погибнут вовек, если останутся в этой руке. Здесь Христос заявляет о своем сыновстве и тождественности Богу. «Я и Отец одно». Не как безумные свидетели Иегова говорят, «Ну, это просто одни мысли, одни желания». Нет, «Я и Отец одно». Это одна рука. Это одно действие, одна воля. Воля одна в одном триединном божестве. И опять же, люди берут камень, чтобы побить его, «Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Он говорит, «Я сказал, я Божий сын». И вот тут тоже некоторые говорят, «А, он же не говорил, что я Бог, он говорил, я сын Божий». Но его поняли правильно. Он говорит, «Да, я сказал, что я Божий сын, но ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Потому что сыны Божьи во множественном числе можно говорить даже про людей, Иисус цитирует, он говорит, назвали, назвал богами тех, которым было слово Божие. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Да, действительно, есть такое в псалме. И «Вы боги», да, во множественном числе можно сказать, но сказать о себе «Я сын Божий». «Я сын Божий» – это равносильно тому, что сказать «Я Бог». Сказать «Мы все там сыны Божьи» или там «Ангелы сыны Божьи» восклицали от радости – «Пожалуйста». А сказать «Я сын Божий» – это, будучи человеком, делать себя равным Богу. Люди хотят при этом, кстати, остаться чистенькими, берут в руки камни, чтобы... Самим не запачкаться, пусть камень будет виновен в убийстве. Это вообще оружие, это такая штука, попытка наша остаться чистенькими. Я разве убивал тебя? Я всего лишь на вот этот крючочек нажал, а крючочек привел в действие такой механизм. В результате вот эта свинцовая пулька вылетела. Это она тебя убила. А я за эту причинно-следственную связь как могу отвечать? Я... Крючочек нажимал, тебя не убивал. Как может мое движение пальца тебя убить? Нет, конечно. Каменья, палки. вот Иногда честнее зубами загрызть или задушить руками. Но люди хотят остаться чистенькими. А Иисус вот эту чистенькость нашу обличает. Он даже иронизирует, он говорит, ну и за какое доброе дело хотите меня побить? Да не за дело мы хотим, мы хотим тебя убить за богохульство, ты, будучи человек, делаешь себя богом. А почему, собственно, это богохульство, если я действительно бог? А был бы ты Богом, ты бы, наверное, сделал что-то, что мы хотим. Вот мы возвращаемся к началу. Сделай, что мы хотим. Принеси царство земное. Ты все какое-то царство небесное нам обещаешь. Нет, вот здесь вот, здесь и сейчас. Смири диктаторов, смири римлян. э, Дай нам нормального царя. Сам стань нашим царем. Реши наши экономические и политические проблемы. Вот тогда тогда мы поверим. А так ты что-то все плетешь, какие-то сказки про Царство Небесное. Но Господь Иисус говорит, ну вот так вот. Другого не будет вам, добрые дела буду делать, а ваши политические амбиции удовлетворять не намерен. Мы имеем истинное и полное знание о Боге, когда смотрим на Иисуса. Мы знаем, какого Бог. Позже Он скажет, видевший Меня, видел Отца» как сейчас говорит «Я и Отец одно». Люди думали, что для Бога главное наказать грех, а мы знаем, что для Бога главное искоренить грех. Люди думали, что Бог не знает наших проблем, не был в нашей шкуре. Так он был во Христе, Бог побывал в нашей шкуре. И не для того, чтобы приобрести какой-то новый опыт, Бог всеведущ, а для того, чтобы нам показать, «Да был, был я в вашей шкуре». Люди думали, что Богу нет дела до нас, а Он доказывает свою любовь, идя на крест. И христианство таким образом превращается в самую древнюю религию. Много можно спорить, чья религия древнее, но если Христос Бог, то Он есть еще до сотворения мира. Христианство возникло в тот день, когда Адам открыл глаза, будучи сотворен Богом. Можно сказать, что, конечно, Христос существовал вечно, но вот христианство как вера человека во Христа возникло с самого первого мгновения существования человека. И поэтому слова Христа – это не просто мнение религиозного лидера, это непогрешимые слова Бога. Помните, Галич пел «Бойтесь того, кто скажет, я знаю, как надо». Я читал, что Солженицын возмущался этой строчкой, и говорил, а как же Христос? И вот Галич тоже спрашивали, а как же Христос? Он ответил, ну, все-таки Христос не только человек, он же еще и Бог. Так что все нормально. И, конечно, мы знаем, что смерти Христа достаточно для нашего искупления, потому что он Бог. Ну, вот, он Бог. Распятие совершалось ведь множество, были и более изощренные пытки, но то, что Бог по человечеству плотью своей пострадал, и в нем все наше человечество соединилось и исцелилось его смертью, смертью он попрал и дал нам жизнь свою. Вот это потрясающе. И Бог, и человек воссоединились. От Бога к человеку пришел не ангел, но сам Бог перешел пропасть, созданную грехом. Бог дает нам свои тело и кровь в таинстве святой Евхаристии. Все девы в очреве примет и нарекут имя Ему, и Мануил, что значит с нами Бог». Слово стало плотью, Бог стал человеком. Поклонение Христу вполне уместно. И поэтому христиане поклонялись Христу и молились Ему. И Стефан молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. И э, Церкви Божией, находящейся в Коринфе со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Призывали имя Господа Иисуса Христа и всякий, кто призовет имя Господне спасется. И, конечно, мы знаем из ранних источников, что христиане собирались и воспевали Христа как Бога. И Христос дает свободу выбора. «Если я не творю дел отца моего, не верьте мне», — говорит он. «Если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Самозванцы не оставляют выбора никому. «Уверуй в меня, хоть тресни». Христос говорит, «Да нет, в пожалуйста». Можете значит, не веровать, только просто помните, что ну, вы остаетесь тогда сами с собой. У Клайва Льюиса в седьмой Нарнейской книжке есть замечательная глава «Как гномы не дали себя провести». Вот есть люди такие, как гномы. Перечитайте. Это очень смешно и очень страшно. Я себя в этих гномах все время узнаю. Которые сидят в темном хлеву. Пьют вонючую воду из ослиной поемки. Только бы не видеть того, что есть на самом деле. В общем. Знаете, одна из моих любимых статуи. Это вот... Та статуя на горе Краковада в Рио-де-Жанейро. Статуя Христа высотой 30 метров, установленная в 30-е годы XX века. С распростертыми руками стоит Иисус, смотря на город, как бы благословляя его. Ежегодно десятки и сотни тысяч туристов приезжают в это место, чтобы посмотреть на это чудо. И если... Статуя Иисуса Христа привлекает так много людей. То что же говорить о самом Иисусе Христе, о первообразе Его? Когда увидел Его зритель Иоанн, он же знал Христа, когда тот был еще здесь на земле. Но когда он увидел Христа, прославленного во славе, пал к ногам Его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: Не бойся, я Сим первый и последний, и живы, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти. Христос это Бог. Просто доказательства Его Божественности многим кажутся неочевидными. Но что же делать, что эти люди так и не смогли разгадать простую тайну креста Христова? А кто-то смог и увидел во Христе Бога. Надеюсь, что вы среди таковых. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.